0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente recebe aqui no Arquimundos, Roger Borilli, o um brasileiro engenheiro civil bacharelado pela Universidade do Vale do Taquari em 2017. Desde 2019, o Roger vive na Inglaterra. E lá na Inglaterra também ele está cursando mestrado de Project Manager em Construction Works with BIM, pela Politécnico de Milano. Seja muito bem-vindo, Roger, ao nosso podcast.
1: Então, eu cursei em Engenharia Civil na Univates, né, Universidade de Vale do Itacoari, que uhum. é, fica em Lajeado, no Rio Grande do Sul. E durante a graduação, eu trabalhei como estagiário também é, na área de, de projetos. né. Eu me formei em 2017 e trabalhei depois, por dois anos e meio, lá na região mesmo, com projetos complementares. Projeto de prevenção contra incêndio também, que durante a minha formação eu tive bastante contato e após, então, eu também segui fazendo bastante desta área no Brasil. E com projetos complementares também, no geral. E durante a faculdade eu sempre tive a vontade de fazer um intercâmbio e nunca tive a oportunidade, assim, me dizer... É, Clara, né? Eu sempre tive a vontade, mas não consegui realizar. Então, foi foi nesse pensamento que eu juntei a, a, a vontade de, de, de ter, fazer um intercâmbio e, e como eu já estava formado, enfim, decidi sair para essa aventura. Né? Então, eu deixei o Brasil uh, em 2019. Uh, em outubro de 2019, eu cheguei aqui na Inglaterra uhum. e e aí no início aqui eu comecei a trabalhar uh, em outros setores não, não na construção civil até para pegar o idioma né e, e aos poucos ser inserido no, no ramo da construção civil então agora em 2020 eu consegui ser inserido no no ramo da construção civil e estou trabalhando como engenheiro civil aqui
0: Entendi. Você falou, então você teve uma experiência ali, pregressa no Brasil, então na área de engenharia. Você fez isso. você fez estágio na época da faculdade depois você começou a trabalhar com projetos anti-incêndio, né? E depois isso. você foi, a, trabalhou como autônomo, fazendo projetos complementares também. Além do anti-incêndio, você fazia cálculo estrutural, esse tipo de trabalho, é isso? É,
1: estrutural, uh, hidrossanitário, elétrico, ah.
0: né? dotes complementares
1: no, no geral, no geral. coisa Muito também bom. de arquitetônico, mas aprovação em prefeitura, né? Ah, assim,
0: entendi. A vida é, do arquiteto é autônomo mesmo, isso, generalista, um é. trabalho de generalista. É. Você falou do idioma, né? Você quando chegou em, na Inglaterra, você já tinha inglês, você, você não falava nada, tinha o básico do básico, Como Eu acredito era? que, que Fala o inglês
1: básico, né, vamos dizer, porque a gente chega é, achando que, que tem alguma coisa, mas quando tu bota tua pele em, em risco mesmo, aí você hum. vê quais são as, a qual é a, a realidade mesmo, né, então... Uh, eu tive que começar a fazer um cursinho de inglês também. Aí, enquanto estudava inglês, eu fazia outros trabalhos, né? Para conseguir ajudar no, no processo de desenvolvimento da língua.
0: Entendi. Entendi. Faz parte
1: do processo. Para quem não tem um inglês bem formado, bem apurado, é, esse eu acho que, que é o caminho,
0: Entendi. Roger, me fala uma coisa: é, você tem é, essa experiência pregressa, depois você chegou aí, estudou o inglês para poder se inserir na área, né? Nesse meio Sim. tempo, você fez outros trabalhos, obviamente, para se manter financeiramente e também, como você falou, né? É, pegar um pouco mais a língua, né? E mais os hábitos, né? Entender um Sim. pouco mais a, da cultura do país. Você, quando chegou aí na Inglaterra, você conhecia alguém? Você teve aporte? Você chegou mesmo com um planejamento seu? Foi tudo por sua conta?
1: É, eu basicamente planejei toda a vinda para cá, né? Então, não tinha nenhum contato de... com um padrinho, alguma coisa assim. <risos> na verdade, eu vim, vim por conta mesmo, planejei tudo e... E aí, depois aqui, a gente vai... Fazendo conforme <risos> as coisas estão acontecendo, né? Sim,
0: então, sim,
1: sim. É, é uma batalha diária, né? De, de a gente correr atrás e manter o foco naquilo que que a gente veio fazer aqui e, e sempre com a mente aberta, aprendendo, porque a jornada ela não é fácil, né? Enquanto a gente tá num processo de, na verdade, começando de novo em outro país, então isso é um processo muito árduo que, que exige muito da pessoa porque ela faz com que tu queira desistir, né? mas você tem que ser mais forte que isso e, e ter muita vontade, resiliência e saber que se tu quer uma coisa, tu vai alcançar aquilo e aí precisa muita persistência né? e as coisas vão acontecendo, né aos pouquinhos e tudo precisa de dar o tempo ao tempo também, às vezes a gente fica ansioso, querendo que as coisas aconteçam, mas precisa dar o tempo ao tempo e, e com a nossa determinação e força de vontade, aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. E foi isso também que aconteceu comigo para ser inserido no, no ramo da Constituição Civil. Então eu cheguei aqui com, com um idioma, digamos que básico, então tem a gente tem que primeira coisa é correr atrás disso, né? a gente tem formação e se a gente quer trabalhar na área, então eu acredito que uh, o idioma é a primeira primeira barreira que a gente precisa vencer. Aí eu comecei a trabalhar uh, trabalhei em restaurante, e, uh, nessa área de que é a primeira porta que se abre quando tu chega aqui, né? E por um período, e aí nesse, nesse, nesse tempo eu continuei uh, enviando currículos, né? enviando currículos e aguardando retornos. Inicialmente, eu confesso que não tive muitos retornos e aí eu fui querendo entender o porquê. Aí, a, a, a primeira coisa que, que eu tive que mudar foi a criação do currículo, propriamente dito. Porque o nosso currículo no Brasil, ele é diferente daqui. Então, elaborando um bom currículo, fazendo no modelo inglês... É, no modelo inglês eu digo não apenas é, a tradução, eu digo no modelo, o inglês utiliza o currículo a, a
0: formatação então,
1: que eles, eles usam, né? É, eles usam uh, alguma coisa assim, uma, o nosso no Brasil é bem sintético. Por exemplo, se você fez um curso, ele só diz o curso lá e tal. Experiência profissional também. Muitas vezes no Brasil a gente coloca a, o cargo, o tempo que trabalhou e basicamente isso. E aqui eles gostam de que tu coloque o que você fazia lá. Demonstre um pouco das suas experiências, responsabilidades tudo que tu fazia naquele cargo. Então, eu fui acrescentando no meu currículo, melhorando ele a cada vaga que eu aplicava, a cada coisa que eu via que precisava ser acrescentado E conforme eu fui fazendo isso, foi surtindo, assim, efeito rápido, porque eu aplicava para as vagas e começava a receber ligações. Olha então, assim. foi, um, foi bem, bem interessante isso que eu, o pessoal começou a me ligar. Aí, vamos dizer assim, as primeiras ligações, aí quando você vai fazer uma entrevista por telefone, por exemplo, uma entrevista, às vezes, já pessoalmente ela é um pouco difícil, né? E imagina por telefone, pela questão do idioma e tal. Então, as primeiras já começava sendo, eu sendo descartado por, por causa por causa disso, né? Do, do primeiro contato com a língua, eles diziam, bom, precisa ter um inglês um pouco melhor. Uhum. E aí, eu sabia que eu precisava... Correr atrás. Então a gente tem que continuar sempre estudando, mente aberta e, e sabendo que as oportunidades estão aí, a gente precisa estudar e, e focar para atender o que o mercado está pedindo. E aí as pouquinhos foi acontecendo
0: entendi, várias entendi.
1: ligações, nenhuma entrevista pessoalmente. Depois conseguia começar a fazer algumas entrevistas e tal. E aí agora em Nesse ano, do ano passado, na verdade, em junho, eu consegui ser efetivado em uma empresa. Eles me chamaram, fizeram entrevista por telefone, depois entrevista pessoal, hum. aí teve a aceitação e eu comecei o trabalho. Eu tinha um período de um mês como se fosse um teste, e aí passou um mês, já vai fazer um ano. <risos> aí então, eu trabalho para um grupo de companhias, né, que eles têm é, trabalham com vários setores da, da economia. E um dos setores que eles têm é o do real estate, né? Eles têm edifícios comerciais, e eu sou responsável de engenharia nessa área de, de real estate deles.
0: Ah, entendi. Que bacana. É, então, você falou que os, que os maiores desafios assim que você enfrentou, então, foi a língua, depois a formatação correta do currículo, né? E teve algum outro desafio, assim, que você, você vê que é muito diferente do Brasil, essas diferenças, assim? do trabalho, das tarefas diárias é muito diferente ou é basicamente o que o engenheiro faz no Brasil? Eu digo Cara, especificamente... Diferenças. O é, é, eu,
1: não, não, eu não acredito que seja dificuldade, as diferenças a gente sempre vai encontrar, né? De uma forma de, de trabalho, a primeira questão é eu vejo que é a legislação né? então a gente chega com a formação nossa do Brasil, é a legislação do Brasil cada país tem a sua legislação então acho uhum. que é, os primeiros degraus também depois que tu entra na área é tentar se inteirar da, da legislação porque tu vai precisar isso no teu dia a dia de trabalho, né? Então são leis, normas, toda essa parte é, legal. Então isso também é, um, é uma coisa que a gente precisa correr atrás. E é interessante porque tu aprende muita coisa né? quando precisa estudar e você vai aprendendo muita coisa. <risos> Outra diferença é, que eu percebi é que parece que aqui, aqui é um pouco mais focado. Por exemplo, no, no, no Brasil nós costumamos fazer várias coisas assim, é, diferentes, né, Multitask, assim, multifuncional. E, e aqui muitas vezes eles é, contratam para uma coisa específica, não para muitas coisas diferentes, né? Vai fazer uma função e vai fazer estritamente aquela função.
0: Sim, é geralmente de não desviar
1: muitas, muitas...
0: Geralmente, no Brasil, a, a profissão arquiteta, engenheiro é muito generalista, né? Eu costumo dizer. É, é. nós
1: é. abraçamos muita, muitas coisas, né? Mas, talvez, sejam os tipos de vagas, mas, enfim, o que eu percebi é que tanto as vagas quanto as, as pessoas que contratam também, contratam para uma coisa específica e...
0: Mesmo, e... As, mesmo as pequenas empresas, né, Roger? Elas é. têm as vagas que são bem direcionadas, é tipo o projetista estrutural, o calculista, o, não sei, o, o BIM Design, o BIM Specialist, o BIM Modeler, é, aquele cara que mexe com a documentação, é tudo muito separadinho, né? Impressionado. É, né? exato. Eu é percebi que... que
1: na empresa, que eu entrei, eu seria só para ficar em nenhuma parte eu já estou absorvendo muitas outras coisas, porque eu acabo abraçando isso e inicialmente eles até sentiram assim: não, você vai, vai ter que escolher isso ou isso. Eu disse: mas eu posso fazer as duas coisas, não teria <risos> problema para mim. Uhum. E eu tô aqui de peito aberto querendo crescer, né? Então, Sim. Uh, no início até eles, eles me disseram: não, você vai ter que escolher uma coisa, vai fazer isso vai fazer aquilo. E eu disse: poxa, eu posso fazer tudo. Então, <risos> hoje já vou, vou acreditando <risos> a, a cada dia mais coisas para fazer, né? <risos> Dentro
0: da, da empresa. É, a gente tem muito disso, né? O brasileiro é um, é um ser humano muito disposto, né? Tá sempre aberto, né, para essas possibilidades, principalmente quando a gente é, migra, né, para outro país. É, eu entendo que que muitas vezes a gente se abre justamente para descobrir, descobrir ali dentro do trabalho alguma coisa que a gente já se motive mais, que a gente consiga deixar a nossa contribuição, assim, de forma mais positiva, né? As, muitas vezes eles não veem isso, veem isso com bons olhos, né? Mas tem muita gente que que, que enxerga isso, assim, valoriza e coloca você para frente, né? Mas é. é bem legal, cara, é bem legal essa, essa experiência, né? De ter trabalhado no Brasil e ver como as coisas funcionam lá e depois chegar aqui na Europa e ver como as coisas funcionam aqui e... Basicamente, parece ser tudo igual, mas acaba tendo todas as suas peculiaridades, é né? É Outra diferente. coisa que
1: me chamou a atenção também, é, é, desde a entrevista, né? Eles são muito interessados em saber da tua universidade. Muitas vezes, eles, aqui, eles gostam de, de perguntar isso. Até em algumas vagas, eles divulgam que precisa ser uh, universidade renomada ou constituada, sabe? E, em outros casos, eles pedem que tu tenha uma nota boa na, na universidade, então eles já pedem que tu apresente as grades, qual o teu, teu conceito na, na tua graduação. No dia, da minha entrevista, é, no dia da minha entrevista, eu, tinha, eu levei o currículo, meu currículo, além do currículo, diploma e o, a grade curricular inteira, né, com todas as disciplinas, todos os exames, porque eu sabia que eu já tinha pesquisado antes. quando para as outras entrevistas, que eles gostam de saber isso, né? E no dia da entrevista, a pessoa que me entrevistou eh, me perguntou das grades, dos exames, e eu tinha para apresentar, né? Então, as notas, como é que era durante a faculdade, quais foram as notas, procuram já isso desde a, da universidade. Isso que eu achei uh, um pouco diferente também, pelo menos a, a experiência que eu tive no Brasil.
0: Bastante, algumas... né?
1: Eles não, não, não se focava muito nisso, saber da universidade, saber se tu era um bom aluno ou não. E aqui eu, eu vejo que eles olham bastante para isso.
0: E eles pedem até o, o resultado do, do TCC ou TFG no caso da arquitetura? É, a, é Eles pedem o, o valor da, do, do exame final.
1: É, Eles pedem e como eles não sabem como é que funciona o, o sistema educacional do Brasil? eles imaginam que é como aqui, e aqui é, tem outra grade de nota, sabe? E uhum. nosso, no Brasil, geralmente é de 0 a 10, né? uma coisa assim, faz uma média de, de todos uh, os testes do, da faculdade. Então você tem que explicar isso para eles e mostrar. Eu, eu consegui também que a universidade expedisse para mim um documento com a nota e tal, então já tinha isso documentado e traduzido também. Então, para mostrar para eles a nota final do curso que eles gostariam de saber.
0: Olha só que diferente, né, cara? É. E você também falou que, que o trabalho também, depois da entrevista, então, existem várias etapas. Você faz a entrevista e depois eles é a entrevista telefônica, depois você vai é, é. de persona, né? Isso.
1: Eu não sei uh, se é porque agora, por essa questão de Covid, né, que eles começaram a fazer por telefone e tal, sempre faziam, mas eu acredito que a primeira abordagem sempre é por telefone, por e-mail, se eles te respondem, a maioria que está mais interessado liga para já ter uma noção, acredito, da pessoa, se a pessoa atende, como é que a pessoa reage, responde, porque eles já fazem algumas perguntas, assim, superficiais e isso aí se fica interessante, durante a ligação eles convidam para fazer a entrevista pessoal.
0: E até muitas empresas
1: nesse período não estavam fazendo entrevistas é, em pessoa, né? Por causa do, 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 da pandemia. Sim. E algumas é, entrevistas que eu fiz, eu fiz por Skype também. Aí fez a ligação por telefone, depois é, foi agendado um dia para fazer uma entrevista por Skype.
0: Entendi. Também. E sobre o inglês, você, você demorou quanto tempo assim para. Tipo, estou bem, agora eu consigo conversar, conseguir escrever falar telefonicamente, depois de estar aí vivendo aí, você falou assim, não, agora tá, tá, ok, já, já posso dar um start.
1: Cara, eu, eu não penso que a gente tem que pensar que tá pronto, sabe? Ah, esperar ficar pronto. Eu acredito que tu tem que colocar a cara e começar a fazer o mais rápido possível aquele que tá destinado a fazer. Porque se a gente esperar ficar pronto, talvez esse pronto nunca chega, né? Nunca chega. Então, o pensamento é que a gente tem que pegar, colocar, a pele em jogo e, e correr atrás que a gente consegue é, para só para te dar uma resposta do tempo eu não sei cada pessoa tem um tempo e tal enfim mas eu cheguei em é, outubro de 2019 e aí eu comecei a trabalhar na área que seriam cinco seis meses depois eu acredito é, eu comecei em junho
0: olha só que bacana é. e aí depois é logo já engatou então o mestrado né Aqui no Isso. Politécnico de Milano, né? Claro. É, você, vê, você vê muitas diferenças, assim, do, do mestrado aqui, do, da formalidade e a dinâmica de estudo do, da Europa com, do, com o Brasil? Ou, para você, é meio equiparado? Ou não? São vertentes? Na primeira impressão,
1: eu não sei a questão de mestrado também, porque é o, é o primeiro que eu estou fazendo, né? mas, enfim... É... A carga horária, assim, pesadíssima, muito puxado, vamos dizer assim, eu não sei se porque a gente costuma sempre estar tá trabalhando e, fazer, e estudando, né? Eu nunca tive a oportunidade de só trabalhar ou só estudar, eu sempre tive que fazer tudo, então isso fica bastante puxado para a gente que trabalha oito horas e depois mais oito horas por dia de de mestrado, então a carga horária agora no início, agora a gente já está acostumado, né? mas Uh, eu acredito que foi isso, assim. E o que eu percebi por esse mestrado que a gente está fazendo uh, é bastante teórico. Teórico, muita coisa teórica. Não tem muita coisa prática para a gente fazer até o momento. Eu não sei é.
0: Uh, é se
1: prática. agora para a segunda etapa a gente vai se tornar um pouco mais prático, mas até uh, agora a gente praticamente só escutou, né? Então... É, é bastante é... conhecimento, bastante coisa interessante, mas, uh, por enquanto, é bastante teoria.
0: Bastante conteúdo, né? Para quem não sabe, o Roger e, e eu, né, A gente faz o mestrado no Politécnico de Milano, né? Estudamos juntos, né? E acabamos se conhecendo aí via web e, e agora estamos aqui trocando figurinha aqui pro Arquimuns. O Roger é integrante aqui da nossa iniciativa, e eu quis chamar ele para esse bate-papo para conhecer, né? Obviamente, um pouco da, da, do trabalho, né? Das atividades profissionais lá na Inglaterra, mas também para a gente colocar um pouquinho aqui o papo, o papo em dia do curso, né? É, eu vi o curso é são muitas horas, né? Muito puxado. A gente já falou algumas vezes a respeito disso, né? Em off e a gente é, observou várias várias coisas assim que são muito úteis, né, Jorge, para a carreira, né, para a formação de um, de um projeto Manager, mas a gente também viu que é muita teoria que não é comum acontecer no Brasil, tanta, tanta teoria. São Só o primeiro módulo né, do curso, para vocês entenderem, foi 1055 horas, né, Jorge? Então é bastante coisa. E agora a gente está no segundo módulo, né? é a, a, o módulo do BIM, né? e o BIM vão ter mais praticamente 600 horas, que são 400 e alguma coisa, 420 se eu não me engano, mais, é, mais 180 de, de, de estágio é, de tese, então vai ser muitas horas de divididas em 15 módulos, então é muita coisa para estudar, ah. muito material para aprender, e a gente fica se desdobrando aqui, né? Trabalha e corre para casa e volta. Eu volto no carro escutando o áudio do professor quando eu tô voltando do trabalho. Na hora do almoço, assisto mais duas horinhas ali. Tudo isso para poder dar conta. E no final de semana, ainda estou atonado de coisa para fazer. Tem que contar que alguns têm atividades para fazer, né? No primeiro módulo, teve várias matérias com atividades para serem feitas, né? Enfim, é um curso muito. Eu vejo, assim, um curso muito rico de informação, né? E agora a gente vai ter a possibilidade de fazer a prática, né? Eu espero, tô, tô esperando com muita ansiedade essa parte do BIM, porque é uma área que eu gosto muito, né? Eu sempre fui apaixonado por tecnologia e sempre é. trabalhei com, com software, né? Tirando desenho, fazendo design de janela e porta E isso me... tem aquela, sempre aquela pulguinha, fica coçando, é o BIM, é o BIM. E a gente vai aprendendo cada dia um pouquinho mais sobre essa tecnologia que é tão interessante para o mundo da construção civil. É, sobre, o, sobre o curso, né? O mestrado que a gente está fazendo, ele começou no ano passado, 2020, vai acabar agora, 2021, né? Acaba o curso, mas depois a gente tem mais 12 meses para escrever a tese e depois né, apresentar ela ali na banca aí. E... É. aprovado ou não, se Deus quiser ser aprovados os dois, né? É isso que a gente certo. É. Além do, além do, do, do curso, né? Claro, da formação que a gente vai ter, né? Tem a possibilidade de tirar vários certificados, é, certificações importantíssimas, importantíssimas, como do PMI, do tem é, do de tecnologias Lean, do Six Sigma. Tem vários é. certificados aí para tirar de organizações de gerenciamento de projeto, qualidade de, de produto e, e várias coisas que envolvem o, o mundo do, do IAC, né? da, da arquitetura, engenharia e construção em geral. É, você pretende tirar algum certificado? Já está tá olhando? Tem interesse? Você tem interesse em uma, emendando nessa nessa pergunta, se você tem interesse em uma área específica dentro do trabalho do Project Manager?
1: Cara, eu acredito que todas as certificações é, que, que são possíveis de a gente conseguir atingir, elas são interessantíssimas para, enfim, para a carreira, para o currículo, é, mas acima de, das certificações, é, para todas elas, para a gente conseguir é, ter essa certificação, você precisa ter a experiência profissional, né? então cada uma delas tu precisa do, do curso e também mais uma carga horária de, de trabalho né, em empresas na área de, de management para te conseguir, por exemplo, tirar a, a, aquela do PMI né? ou a, do IPMI, todas elas precisam de uma, uma, uma experiência profissional na área de, de gerenciamento, de management. Então, eu acredito que, se a gente conseguisse focar nessa área pra, de trabalho, acho que é interessante uh, conseguir adquirir essas uh, certificações.
0: É, e assim, as
1: certificações é o conhecimento mesmo, né, que eu acredito que, que é o mais importante de tudo isso. A, a certificação vai ser um carimbo, que a pessoa tem o, o, o conhecimento e tem a experiência profissional, então, a certificação ela é só a cereja no bolo, <risos> digamos assim. Sim, você
0: falou um negócio legal, é, não basta ter só o conhecimento, né? A certificação, é. óbvio, ela certifica, né? Justamente isso, ela certifica Exato, ela tem teste, né? Você... Precisa fazer
1: prova para conseguir é. ter
0: você tem a certificação. É. Não é exatamente
1: só fazer, mas é um, é um novo caminho também, né? Pode ser seguido, mas eu acredito que é interessante para nós que estamos fazendo esse... Esse mestrado, né, que que é muito, já é muito rico em um conhecimento, eu acredito que abre bastante oportunidades para nós, para ter essas certificações no futuro.
0: Sim, já dá um, eu acredito que dá um start ali no nas skills, né? Você começa a desenvolver algumas é. skills que você não tinha, entender um pouco mais de algumas áreas do mercado que você não entendia eu confesso que a parte de economia não tinha entendimento nenhum, aliás, não tinha conhecimento nenhum na parte de economia e imaginava que o manager de, é, tinha todas as atribuições, né? E eu vejo, é. eu vejo com muitos bons olhos isso aí, porque eu descobri várias coisas assim que são interessantíssimas e que eu tá ali por trás da, da cortina, digamos, e a gente como profissional ali no, no dia a dia, na na frente de batalha ali do projeto, desenhando, projetando, né? Você acaba não sabendo dessa parte documental, né, do projeto. Isso é, é muito rico, cara, muito interessante. Sobre as certificações, né, é, de, de Project Manager, é, eu vi que a PMI você pode fazer o um módulo agora, é, o D, né, se eu não me engano é o D, que você não tem que comprovar horas de trabalho na área, né? Porque Isso. aquele, aquele é, certificado de abertura, né, digamos, que é o mais baixo da, do né, o ABC... O primeiro passo, né? é, é, o primeiro passo é o teórico. Então você tem que fazer, passar na prova teórica para se habilitar, começar a ganhar pontos, né? Exato. Aquela quantidade de pontos vai te habilitar a fazer a outra prova, que é quando você comprova a tua capacidade técnica a partir de projetos que você já trabalhou, né? Isso é muito isso. legal, né, cara? Assim, Você ter essa oportunidade de já falar que você conhece na teoricamente tudo, né? provar isso através do certificado e estar regulamentado diante de um, de um órgão tão importante, gerenciamento de projeto do mundo, né? Exato. É, outra coisa também que eu vejo é, morando aqui na Itália, né, trabalhando, que a, a, são as diferenças né, da, do mercado na na Europa e do mercado no Brasil, né? O nível de maturidade, né? De projeto, de, de escala, né? O pessoal, às vezes, eu conversava com, com outras pessoas, né? A gente sempre grava aqui semanalmente, você participa às vezes né? com a gente, quando dá Sim. também. E várias pessoas que estão em outros países, principalmente da América Latina, né? Os brasileiros em geral, eles entendem que nas grandes cidades eles constroem conjuntos habitacionais, arranha-céus gigantescos e que aqui na Europa isso não acontece, né? É, é muito pelo contrário, né? acontece grandes empreendimentos, né? É lógico que o empreendimento de escala é, social como tem no Brasil, eu, acho, eu não, ainda não vi, ainda, pelo menos a empresa que eu trabalho não faz, né? não fez ainda, né? E, e lá no Brasil, pessoal, é, é muito comum eles fazerem, né? o nível de maturidade profissional do Brasil nas grandes cidades é muito boa, né? já ao meio que pareio da Europa aqui ou em muitas áreas são até superiores, né? E, e aqui também várias áreas é muito superior. Então, como você vê esse esse nível de maturidade aí na Inglaterra, assim, quanto aos projetos da Inglaterra e os projetos do Brasil, é muito mais maduro, tem muito mais tecnologia envolvida, embarcada, eu digo dentro dos escritórios e fora no canteiro de obra. Ou, ou é diferente do Brasil? Ou, ou, é, ou é similar ao Brasil?
1: Cara, então, muita coisa similar, muita coisa, uh, vamos dizer que é avançado também, mas a gente tem que levar em consideração, muitas vezes, é a região que a gente teve experiência no Brasil, talvez o que a gente vai uh, vivenciar aqui, pode ser uma coisa uh, muito, assim, diferente, melhor, do que a região que a gente estava trabalhando no Brasil, que talvez isso não, não tivesse sido evoluído ainda lá. Mas em grandes centros do, do, do Brasil, com certeza, tem coisas muito avançadas já na questão de construção, é, questão de, de obras maiores também. né? É, então eu, por exemplo, que eu venho do interior do Rio Grande do Sul, né? É, eu trabalhei com, na área de projetos, é, a questão de detalhamento de projetos, isso também é uma coisa que a gente tem buscando sempre de, de aperfeiçoar, de utilizar a tecnologia disponível para acrescentar qualidade nos projetos. E eu acredito que que já na região que eu trabalhava já se utilizava muito de, de tecnologia para agregar qualidade nos projetos. É, fazendo um, uma comparação com aqui, Uh, no momento que eu cheguei já a gente já utiliza a tecnologia bem aqui também né tanto para projetos uh, todos os projetos enfim uh, arquitetônico complementares né? estrutural do sanitário elétrico e para a parte de levantamentos também a gente vê uma, algumas tecnologias que que estão mais uh, fáceis de fácil acesso eu acredito que seria a palavra talvez no Brasil uh, quando você vai adquirir alguma coisa é um pouco mais caro, então, enfim, fica, dificulta o acesso a ter as coisas. E aqui isso está muito mais fácil de ir, muito mais próximo de uma empresa conseguir adquirir uma tecnologia, as coisas estão mais próximas das pessoas. Né? Eu acredito que talvez seja isso. E a questão da utilização é muitas vezes da obrigatoriedade vamos dizer de utilização de tecnologia BIM talvez aqui esteja mais avançado eu acredito porque os órgãos quando você fala em órgãos públicos na né, aprovação de projetos por exemplo e se tratando de obras públicas eles já pedem que seja tudo em tecnologia BIM então no Brasil a gente não acredito que não tem isso lá de obrigatoriedade de Aprovar projetos em BIM para é, obras públicas, por exemplo. Aqui no Reino Unido é obrigatório para obras públicas tudo ser, todo o um projeto inteiro, de início ao fim, ser em tecnologia BIM. Né? Outros países aqui da, da Europa também já, acho que acredito que até mais avançados que o Reino Unido é, nessa questão. Acredito que Finlândia, Noruega, esses países já, bem antes, já, já vinham fazendo isso. Então. Sim muitas vezes a iniciativa vem uh, de quem fiscaliza, né, ou aprova projetos muitas vezes né, que é a parte do, do setor público se a iniciativa vem do, do público faz com que as empresas também corram atrás é
0: vem muito do poder público sim é o, a iniciativa do bin né ele é, praticamente nasceu na Inglaterra né e o estágio, o estágio de maturidade do BIM, né? A gente estava falando aqui das diferenças de trabalho profissional do Brasil e, e do, da Inglaterra, né? Nível de maturidade. E aí entrou o tema BIM de novo, né? E para o BIM aqui, o, o Roger está falando e os projetos ali na Inglaterra já estão sendo aprovados todos em, com a tecnologia BIM, os projetos de obras públicas, né? Isso faz Exato. parte de um, de um planejamento já do do plano de desenvolvimento, né, digitalização do, da, da Inglaterra, e isso foi se replicando em vários países, né, o Brasil também tem isso, mas é para um totem valor de projetos, né, então tem uma escala ali que fala 2021, 10 milhões, 2022, projetos a 5 milhões, e assim vai escalando, para conseguir atingir todos os projetos da, da esfera pública, né? Você tá dizendo aqui que na Inglaterra já estão praticamente todos, né? Todas as escalas de valor, digamos. Desde projetos é. mais baratos, a construção de um pequeno parque, até de um de um viaduto gigantesco, uma obra viária, Exato. um prédio governamental, tudo é em BIM já. Mas os países da América do Sul já estão bem bem alinhados, assim. A gente só espera que isso... Essas, essas, todas essas leis e PECs e PACs que eles fazem sejam realmente implantados, né? E eles consigam colocar isso em prática, né? Porque essa economia que o BIM traz de recurso, de, de pessoa, de, de tudo, né? É muito interessante para toda a cadeia da construção e isso acaba refletindo no custo final. E, claro, né? Economia de dinheiro, de tempo quem não quer, né, e as pessoas precisam disso no Brasil, o Brasil mais do que nunca precisa entender que esse é o caminho mais, mais é o caminho razoável, né, para conseguir o desenvolvimento, o desenvolvimento do país. Fala pessoal, mais uma vez vamos dar um corte aqui no episódio, né, vamos dividir esse bate-papo com o Roger em dois episódios. Então, para o próximo episódio, a gente vai continuar falando do, do papo de mestrado né, que a gente está fazendo. Vamos falar um pouco da, da conexão entre o mestrado de Construction Work Beam e a engenharia, né, a faculdade de engenharia. Também vamos falar um pouquinho do trabalho do projeto Manager e os conhecimentos que ele tem que ter, né, as áreas que ele tem que dominar, que a gente acredita que ele tem que dominar. Também vamos falar de idiomas extras, né? O que a gente tem que aprender a mais para poder estar tá trabalhando fora do país. É, falam, falaremos também um pouco do, do, da proteção de dados, né, que existe aqui na Europa, que é um pouco diferente do Brasil e, e da conexão entre os profissionais, tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio. Tá, Joia, um abraço, até lá. <música>